0: Hallå, hallå allihopa och välkomna till veckoanalysen med Jocke Bornaud som vanligt och med
1: Mattias Gitzelt som vanligt också. Hur är läget då? Är det bra? Jättebra, jättebra. Nu är man igång igen efter sommaren. Mm. Till och med värmen som har försvunnit så är det lättare att
0: jobba. Ja, det gör det lite lättare. Regnar lite grann här i flaxen viker faktiskt så att det känns perfekt. Nu är det ja. igång på riktigt. Uh, ja, det känns bra. Det känns bra. Vi, eh, vad säger du? Ska vi bara hoppa rakt in i veckordnalysen? Ja, vi gör det va? Ja. Ja, tycker jag. För den här eh, veckan så pratas det lite krediter. Eh, mm. Och eh, lite grann om kreditmarknaden. Som förstås har varit minst lika turbulent och intressant som aktiemarknaden i år, som man vill säga.
1: Ja, absolut. Det var ju framförallt här under, under krisen under, i våras så var det ju riktigt Stora rörelser. Uh, nu rör ju sig man ser de lite mer stabila krediterna, det som är investment grade kanske inte lika mycket som skräpobligationerna eller det som är high yield. Då, eller som aktiemarknaden för en del Men de, de har samma, ska man säga, samma avkastningsmönster i alla fall. Så att när det stökar mm. på aktiemarknaden eller på världens börser, eh, och när man är orolig för tillväxt och annat så brukar man se det även på kreditmarknaden. Och, eh, det finns ju lite olika risker kan man säga på kreditmarknaden men en sån är ju att, eh, att det blir vidgade kreditspreadar helt enkelt. Eh, och eh, det var väl det som hände i, i våras i kombination med att det i alla fall på den nordiska kreditmarknaden eh, och, och även den svenska då att det blev eh, till viss del brist i likviditet. Eh, så att vi Just hade det. en liten, ja det är för många helt enkelt som har investerat i den här marknaden och för få som väl eh, som att köpa när det väl krisar. Så att det är en klassisk helt enkelt brist på, på köpare. Och då blir det ju ja, ett större problem än vad det blir på till exempel europeiska och amerikanska marknader där i för sig också var vidgade kreditspreadar men där man då inte hade den här likviditetsrisken som blev lika tydlig kan man säga.
0: Just det, det är, hyfsat, det är väl tre risker man pratar om som du säger då, likviditetsrisk, ränterisk och kreditrisk. Eh, mm. Likviditetsrisken, den eh, fick man som ett slag i huvudet <laughs> det ganska... ja. kanske många inte riktigt hade tänkt på den, eller jag tror många hade gjort, eh, absolut tänkt på den men kanske inte insett att den i realiteten var ganska hög um, men är den borta nu då? ska man se att det, det är någonting som är överspelat eller ska man ta det i beaktande Nej. fort? Har Riksbanken dödat eh, den risken eller finns den kvar där? Nej,
1: alltså den finns för kvar så. Eh, sen hoppas jag också självklart att alltså, de investerare som finns på marknaden, oavsett om det är fonder eller vilka som investerar, att man kanske har lärt sig en liten läxa och diversifierar mer tydligt. Eh, för som vanligt så är det ju så att så länge det är lugnt på marknaden så kan man ju fortsätta investera i samma gamla stil och så. Men sen är det väl, ja, när det dyker upp något som är lite oväntat så, så agerar man för sent. Men det är bättre sent än. än än aldrig så att säga. Mm. Så att jag hoppas att man faktiskt ändå har ändrat en hel del i framförallt hur man ja, konstruerar portföljerna så att de är lite bredare än vad de var innan. Men, men visst finns det fortfarande viss alltså det är, det är fortfarande viss brist i likviditet i vissa papper, absolut. Men det är väl kanske lite mer tydligt i vilka det är.
0: Mm. just det. Ehm, och en ganska extraordinär händelse att centralbanker, inklusive Riksbanken gick in och stödköpte så ja. långt så långt ut på riskskalan, om man säger så.
1: Ja, exakt. Och det är väl någonting som alltså det är extraordinärt samtidigt kanske inte helt oväntat heller. Eh, tittar man till exempel japanska centralbanker så har man ju gjort det ett tag och det är väl liksom det närmaste steget när man inte kan köpa statsobligationer och annat längre. Eh, att man börjar köpa företagsobligationer och tittar man i Japan nu så köper man liksom, går man ju och köper ETF och annat också. Men eh, vi får se hur, hur långt man, man sträcker sig i övrigt. Men det, ja man går ut ett steg på riskskalan och eh, kreditmarknaden uppfattar det i alla fall som en lite trygga nyheter. Och därför så har också kreditmarknaden återhämtat sig under sommaren. Och därför så ser det ganska bra, bra ut faktiskt. Eh, när man tittar avkastningsmässigt nu så har mycket av, av den stora nedgången återhämtat sig. Så det ser, ser ju klart bättre ut.
0: Och rubriken säger att vi fortfarande tror på asiatiska krediter. Eh, nu är jag ju ingen, själv ingen stor expert på asiatiska krediter. Men, men det finns lite bättre förutsättningar där i alla fall. Tycker de som vet. Ja.
1: Man kan väl säga allmänt att vi i samband med krisen så, så, så var det ju snarare så att vi, vi ökade på kreditrisk Vi såg lite möjlighet på marknaden och det vi framförallt gjorde var ju att vi mer investerade mot eh, asiatiska krediter. För tittar man på, på de stora eh, marknaderna, framförallt på lite säkrare företagsobligationsmarknaderna, så är det ju så att det, kreditspreadarna har kommit ner igen, men det har inte kommit tillbaka till medianen på asiatiska krediter. Så där ser vi fortsatt en möjlighet till att kreditspreadarna går ihop igen. Så att, där, där mm. ser vi bättre möjligheter.
0: Yes. Bra, om vi... Eh... Lämnar krediterna för att ta och hoppar in lite i aktiemarknaden. Du, Apple, 2000 mm. miljarder US-dollar. Eh, mm. Vad tycker du om det?
1: Ja, men det, ja, det, är, det är en skön siffra här, som man inte riktigt kan ta på så år liksom, sedan. Men jag tycker det är
0: man om. var inte så länge som man pratade om första bolaget över 1000 miljarder dollar. Det var ju en stor mm. grej. Nu, nu, nu är det redan 2000.
1: Ja, det, är, det är lite knäppt faktiskt att Apple är upp 50% sen botten i mars. Bara det är ju helt galet under ett år som så mycket är ändå nedstängt och så vidare. Men det visar ju återigen det vi har pratat om tidigare. giganterna gynnas ju snarare av, av den här krisen än tvärtom. Det, de har gynnats innan men nu kanske ännu mer när folk jobbar hemma och annat. Så att, ja, det är... Det är bara att fasta vattnet. Samtidigt kan man ju, ja. när man ser på fasningskurvan de senaste 30 ja. åren, det är lite parabolisk utveckling kan man lugnt säga. Det, det går rakt upp. Ja, det är det. Men...
0: Jag tänkte just säga det. Nu kan ju inte lyssnarna se en graf, men leta upp en graf tycker jag på Apple eh, så, så får ni se en klassisk eh, parabolisk eh, variant av en aksegraf. Eh, mm. Det brukar inte fortsätta i samma stil, så kan man säga. Nej, det.
1: Alltså det, det är väl en liten varningssignal eh, när man tittar på såna här historiskt sätt om det är techbubblan eller ja, när man nu tittar så brukar de här inte kunna upprätthållas i samma fart. För det är liksom, om man Nej. tittar på sådana här, det, den kan liksom inte vända tillbaka <går> och stiga ännu mer. <går> Utan det är någonstans det... <går> ja, eh, Vi får se. Men eh, vi hoppas naturligtvis att den, eh, den ändå håller upp. Eh, och jag tror ju att det finns... Om man nu tar sektorn totalt sett så finns det ju bra förutsättningar givet att inte politiker får för sig och reglera för hårt. Och det är ju, om man nu tittar lite längre fram här nu i samband med amerikanska valet och så en sak är ju naturligtvis, vad, vad händer med, med techjättarnas marknadsdominans? Är det någonting som, som är på väg att ja, regleras hårdare? Och lyssnar man på både Trump och Joe Biden så verkar det ändå vara som att det ligger inte i främsta fokus även om det är självklart... Ja, finns med så är det inte det främsta fokuset just nu utan det är snarare att öppna upp ekonomierna och sånt man, man diskuterar mer och även skatt och handelspolitik självklart eh, men skulle det vara så att man reglerar det mycket hårdare så är det ju ja, en, en stor risk för sektorn som har stigit så pass mycket
0: Absolut, du dollarn, är också fortsatt svag eh, guldet mm. återigen över 2 000 miljarder var inte guldet, men det var i alla fall 2 000 dollar eh, per ans säger man kanske eh, ounce, efter att handlas ner lite förra veckan just eh, mm. inte så konstigt förstås, eh, men fortsatt svag dollar eh, och det kanske ja. inte heller är så konstigt Nej, det
1: brukar ju vara så lite stabila marknader då ska ju dollarn också eh, försvagas lite normalt men... Det, det är inte så konstigt, nej.
0: Om vi kollar lite förra veckan på makrostatistik, då. Kom det, något, kom det något skojigt för den makrointresserade?
1: Ja, men det kom ju sådana här preliminära inköpschefsindex. De var, för, i alla fall för Europa och Japan, så var de lite svagare än förväntat. För amerikansk ekonomi så var den faktiskt lite bättre och det är trots att då såna här regionala mätningar som New York Fed och Philly Fed hade ja, visat en viss kontraktion. Så där var det faktiskt lite bättre ehm, och även faktiskt amerikansk bostadsmarknad och, eh, ja, ser bra ut och eh, amerikansk konsumtion ser ut att kunna upprätthållas ändå hyfsat. Eh, mm. Sen hade vi Sverige. Arbetslösheten blev faktiskt lägre än förväntat. Eh, och den har ju till viss del då dopats av det här permanenteringsstödet från staten. Så att, eh, ser väl ändå okej okay ut de siffrorna som har varit. Sen får vi se hur det blir när vi tittar in den här veckan. Då kommer det lite mer konsumentstatistik. Eh, Konsumentförtroendet i USA kommer ju då bland annat. Eh, Svensk detaljhandel kommer. Eh, ja. Så att... Eh, det fortfarande mycket att hålla koll på men eh, någonstans har vi sagt att makrostatistik ska, ska bottna eh, och det är väl bara att hoppas att den gör det på, på fler eh, fler delkomponenter än, än bara eh, ja, de, de som redan har presenterats.
0: Mm. Intressant, det är även, även där en fin graf idag eh, som vi kikat på. Som, eh är att förtälja och det handlar ju som det konsumentförtroende versus S&P 500 eh, eller amerikanskt mm. konsumentförtroende det har vi pratat många gånger om den amerikanska konsumenten mm. eh, och det är rätt intressant det är en, eh, ofta en hög korrelation men den, det är ett gap där verkligen eh, mm. där börsen har dragit iväg och brutit den korrelationen, tämligen eh, rejält, där, där konsumentförtroendet inte alls eh, hänger med börsen och det är rätt intressant. Eh, mm. Till slut brukar det där mötas någonstans. Så vi får se var då. Eh, Aha, Lite mer statistik på väg där. Får vi se om konsumenterna hänger på. Eller om det är börsen som ska ner. Vi, eh, yes. vi lär få reda på det här. Känns det som. Eh, någonting annat som vi ska ha koll på. Eh, svensk detaljhandel.
1: Eh, ja, exakt. Eh, svensk detaljhandel kommer ju då. Eh, ska ju då faktiskt fortsätta växa då jämfört med både senaste månaden och jämfört med förra året. Så det är bra. Eh, som sagt, amerikansk konsumentförtroende ska också stärkas lite grann från förra månaden. Eh, och sen så har vi då Michigan Index, vilket också är ett mått på amerikansk konsumentförtroende. Och, eh, det vet jag faktiskt inte hur det ska utvecklas. Men det är också ja, det är en lite mindre mätning som man också tittar på. Så att, ja, mycket fokus på konsumtion eller konsumenter den här veckan. Mm. Och det mm. med tanke på det du nämnde precis också. Det gapet som är mellan konsumentförtroende i USA hittills och börsen. Så får vi se om konsumenterna faktiskt ser ut att kunna upprätthålla konsumtionen ganska bra. Och vad man tror framöver. Ja, min bedömning är att fall i Sverige har varit en ganska bra detaljhandel. Det är min eh, känsla. Ja. Mm.
0: Har du bidragit?
1: Ja, men ja, det har jag absolut gjort. <laughs> ja. det, det brukar ju tyvärr bli så lite på sommaren ibland att man, man får tid ja. över att eh, investera i saker man annars inte har tid med.
0: <laughs> mm. Jag eh, känner igen mig. Eh, så gör vi en empirisk bedömning från, från oss två så. Så, så har det varit hyfsat okej. Alla. Ja, det så som man på hösten eh, att man
1: ändå ja. inte hinner med det man har köpt.
0: <laughs> ja, exakt. Det ligger kvar i <laughs> lådor. Eh, till, till, till nästa ja. sommar. Ja. Eh, bra! På börs- och bolagshändelser så... Ja, vi har Elekta som kommer med rapport på onsdag. Det är väl det stora svenska bolaget. Men vi har också huvudstaden som kommer. Det är lite intressant. Det går lite olika för, för våra... Fastighetsbolag och huvudstaden är ju ett bolag som eh, antagligen har det ganska tufft Äger bland annat NK-varuhuset eh, Så det kan vara intressant att kika lite extra på det då på onsdag tycker jag eh, Sen kommer det lite smått och gott under veckan här, inga större Men Norwegian eh, är ju ett bolag som lockar många har jag noterat När jag kikat lite grann på det och de kommer rapport på fredag. Och där har jag en grej. Vet du vad som är väldigt tråkigt med Norwegen? Och jag förstår att många tycker det ser billigt ut när det nu handlas kring 1,50 eller vad det är i Norge. Eh, kollar man de tio största ägarna så tror jag undrar om inte åtta är leasingbolag som har blivit påtvingade aktier istället för eh, betalning helt enkelt. Mm. Och eh, de är ju inlåsta under vissa tidsscheman under tre månadersperioder men ingen av dem där vill ju ha kvar sina aktier eh, utan kommer ju släppa dem så fort som går antar jag Norvigien är ett desperat behov av en stor ägare eh, som faktiskt vill äga dem och inte som är påtvingad sina aktier och där eh, ja. lyser det med sin frånvaro så var lite försiktig med den aktien det är nog långt ifrån över eh, både för aktien mm. och bolaget tror jag eh, tyvärr Noterar att det är många privatpersoner som har gått in där eh, Sista tiden yep. Lite frimärksaktiesyndromet Kanske mm. um, Yes Du har 25 sekunder på dig Om du vill säga någon annan på <laughs>
1: Oj, det har det tufft här. Ja, men då säger jag något ja. Uh, ja. men jag, kikar, jag brukar kika lite på avkastningen och försöka hitta någon slags mönster. Det jag noterar idag är ju faktiskt, återigen om man tittar på senaste tre månader som det har varit lite bättre börs, ganska intressant ett par saker. Dels där vi pratar om konsumtion, sällanköpsvaror, bästa sektor globalt uh, på tre månader. Ja. Uh, så onekligen så konsumentförtroendet har inte liksom, haft uh, effekt på... Uh, eller det negativa konsumentförtroende i USA har inte haft effekt på, på konsumtionen utan det har handlats på bra och investerare tror att det har gjort det i alla fall. Eh, ja. Det man också kan notera med råvaror väldigt bra men till exempel hälsovård som man tänker i en tid då, som det är nu med, med pandemi borde gå bra. Nej det är bland de sek det är den sämsta sektorn faktiskt. 4% ner i svenska kronomet Så att, eh, lite intressanta rörelser eh, måste man ju lugnt säga. Och mm. Brasilien är bästa, bästa land vad det gäller avkastning de senaste tre månaderna. Eh, där har jag i alla fall fått fram med att det är ganska stor smittspridning och mycket nedstängt så att, ja, sen är det ju som sagt tre månader eh, tittar man sedan året så, så, så är det ju helt annorlunda, men eh, jag tycker ändå ganska tydligt att investerare tänker att den här pandemin är relativt över, så får vi hoppas att det inte blir någon större andra vågor
0: mm. Yes, det var väl det Bra. som var en och... liten
1: finding i alla fall
0: Ja du klarar det på en minut och 25 sekunder. Det är okej. Oj. Vi dömer ingen. Okej. Det är, det är lugnt. <laughs> så kan det bli. Du, eh, det var det värt. Eh, tycker jag. Eh, Gött. Ska vi säga så? Och så stänger vi den här butiken, eller? Vi säger så. Det gör vi. Har det gott allihopa. Så ja. hörs vi en eh, nästa vecka. Har det
1: bra. Med, därför är parten på och kräver det Och vågat inte stå där stilla med benet på väggen står där och chilla Då kommer snut och öppfälla dig Då får du diskosnut och öppfälla dig Olagligt att inte dansa asexual straight eller transa Och vi ska upp bland molnen Varannan dom en och skålsen Vi ska twista till svetten Lackar till
0: polisen, juristen och rätten backar Skiter i tiden och var klockan slår När vi driver hela dygnet så långt vi får mor.